0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von Outfitter. Deinem Fußballshop mit allem für Match, Training und die Kurve. Outfitter mit Herz und Rasen.
1: Kick and Blush.
0: Lipstick Crew Podcast. Oh mein Gott. Kick and Blush, der Lipstick Crew Podcast. Es geht los, erste Folge. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Krass. Ähm, ja, wir sind schon mittendrin eigentlich. 30 Sekunden läuft das Ding jetzt schon. Und äh, ich glaube, wir müssen den Leuten mal erklären, was das soll. Saskia, hilf mir. Was machen wir hier? Du triffst mich jetzt völlig
1: unvorbereitet. <lacht> ich dachte, mein Einsatz wäre viel später. Oh mein Gott. Ja, was machen wir hier eigentlich? Wir haben uns überlegt, wir machen einen Podcast von Frauen über Fußball. Warum auch nicht? Denn Fußball ist ja... Völlig uneingeschränkt, ohne Grenzen für alle da. Und ja, warum sollten wir nicht spielen, nicht schauen, nicht darüber reden, egal ob wir
0: Frauen sind oder eben nicht? Okay, also eigentlich geht es um Fußball. Richtig. Und darum, dass wir zwei Frauen sind, die darüber sprechen werden. Das ist ja schon mal, schon mal eine wilde Nummer. Ähm, Lipstick-Crew, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Leute fragen mich öfters mal, was das eigentlich ist. Erklär es ihnen. Okay, die Lipstick Crew ganz kurz und ganz knapp. Also
1: im Großen und Ganzen sind wir eine Gruppe von sechs Mädels aus ganz verschiedenen Spielklassen und verschiedenen Bereichen des Fußballs. Wir haben von der Kreisklasse bis zur Bundesliga eigentlich überall jemanden dabei, sehe ich das richtig wäre, ja?
0: Also, ähm, bestimmt. Also ich
1: weiß, dass jemand in der Bundesliga spielt. Ja, ich weiß, dass jemand in der Kreisklasse spielt. Also denke ich, haben wir das alles abgedeckt. Also im Grunde wollen wir eigentlich zeigen, dass Fußballspielen völlig normal ist und dass man als Frau sich mit Fußball zu beschäftigen völlig cool ist und total fein sein sollte, auch in der Gesellschaft, sowohl im Lifestyle oder auch beim, beim Spielschauen oder auch als Fan, dass es das total normal ist, als Frau den Fußball zu mögen. Und äh, im Grunde... Ja, veranstalten wir verschiedene Events, haben aber über Instagram die wichtigste Plattform eigentlich, über die wir alles so ein bisschen spreaden und versuchen, die Mädels zu erreichen, um so als grundsätzliches Ziel eigentlich Mädels Mut zu machen oder Selbstbewusstsein zuzusprechen, damit sie Fußball spielen können, ohne sich irgendwie jemandem erklären zu müssen und eben hoffentlich bald eine Zeit anbrechen zu können, in der man nicht erklären muss, warum man als Frau eigentlich Fußball spielt, sondern dass das total natürlich ist. Wenn ich jetzt an meine Vergangenheit denke, ähm, wenn du als Junge gefragt wurdest, hier, was machst du denn eigentlich gerne in der Freizeit? Und er sagt, ja, ich spiele Fußball. Dann war ah ja, cool, kein Ding, völlig normal. Aber wäre, wenn du jetzt gefragt worden wärst, was machst du? Und du sagst, ja, ich spiele Fußball. Was waren denn da so die Reaktionen, die du da erfahren hast?
0: Ja, das war natürlich ähm, recht heftig, möchte ich meinen. Also äh, ich komme ja auch ursprünglich aus Tübingen. Also richtig schönes... Äh Schwäbisches äh, Kleinbürgertum. Und ähm, da war das, ich war wirklich die Einzige in dieser Stadt. Ich glaube, es gab noch ein anderes Mädchen. Das war immer so, ich war die, die Fußball spielt und dann gab es noch die andere, die Fußball spielt. Ähm, das war schon heftig. Also wenn man dann irgendwie mit den Jungs da auf Turniere gefahren ist oder so, kann da auch die anderen Teams immer so geguckt, ne? So die anderen, die anderen Jungs irgendwie so, boah, schau mal, da ist ein Mädle dabei. Und äh, die Trainer waren dann auch, wenn die dann gegen uns verloren haben, ne, so, ihr habt gegen Mädle verloren und schämt euch. Und Also man ist schon damit aufgewachsen, dass das ein bisschen komisch ist, was man da macht. Also das ist eigentlich nicht, dass sich das eigentlich nicht gehört. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, das soll sich ändern. Und wahrscheinlich gibt es unter anderem deshalb die Lipstick-Crew, oder?
1: Richtig, genau. Also das ist das Ziel der Lipstick-Crew, was wir eigentlich täglich verfolgen oder was unser Ziel ist, irgendwann zu erreichen. Aber ich denke, das ist auch erstmal genug zur Crew. Wenn Fragen sind, kann man auch jederzeit auf Instagram einfach mal anschreiben oder ähm, sich unseren Feed mal anschauen. Ähm, Im Allgemeinen würde ich jetzt eigentlich mal denken, euch interessiert viel mehr, wer hier jetzt eigentlich sitzt und zu euch redet, ähm, weil euch das sicherlich am meisten interessiert. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen das, Achtung, ultra konventionell. Wir stellen uns einfach gegenseitig mal vor. Der Witz dahinter ist allerdings, dass Vera und ich uns eigentlich selber nicht so wirklich besonders gut kennen. Von daher würde ich einfach mal sagen, Vera, schieß mal los. Wie hast du mich kennengelernt oder wer bin ich eigentlich?
0: Das klingt jetzt so, als würden wir uns gerade das erste Mal sehen. Ne? Also wir kennen uns schon, aber ich würde sagen, nicht so intensiv. <lacht> 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 Ich habe jetzt quasi mal so so ein Mini-Referat vorbereitet, um äh, dich Saskia vorzustellen. Achtung, here we go! Ähm, ja, der Lipstick Crew Podcast Kick and Blush wird äh, unter anderem gehostet von Saskia Matheis, Profifußballerin. Da haben wir es, äh, Bundesligaspielerin bei Eintracht Frankfurt, ehemals der erste FFC Frankfurt. Ähm, Saskia ist am 7.06.1997 geboren, ha, ist 23 Jahre alt, also jeder, der rechnen kann und so, ne? Und ähm, ich würde sagen, dein erster Fußballverein war Dreieichenhain. Ja, krass. Ja. Ne? Ähm, jetzt kleine kleine interessante Randinfo. Du spielst bei Eintracht Frankfurt und du wurdest in Offenbach geboren. Jetzt yes, yes, ist es raus. So viel weiß ich nämlich, das hätt's jetzt nicht gedacht. Hast du, ähm, doch, hast du doch gegoogelt, Gibst zu. Das, auch das ist witzig, dass du das jetzt sagst. Das hätte ich jetzt auch gedroppt. Saskia hat einen Wikipedia-Eintrag. <lacht> das ist krass beeindruckend. <lacht> Und ich bin auch jetzt gerade, also seit ich das weiß, seit zehn Minuten ungefähr, bin ich auch am Fangirlen. Also äh, hart, sie hat einen Wikipedia-Eintrag. Dann, ähm, um das mal weiter zu referieren, also ich würde sagen, deine Hobbys sind äh, Sport, insbesondere praktischerweise fußball Fußball gucken, Fußball spielen, über Fußball reden, so alles, ne? Und jetzt kommst du studierst auch. Ähm, und ich sag jetzt einfach mal, du studierst Germanistik und Sport auf Lehramt. Wow. <lacht> Wie langweilig, natürlich, das stimmt alles.
1: Stimmt das mit Germanistik ja. und Sport? Ja, ja, das ist korrekt. Das ist völlig korrekt. Ich dachte, sie hat sich jetzt Gott weiß was ausgedacht, aber tatsächlich hat sie recht. Aber... Die traurige Geschichte an der ganzen Sache ist, sie hat gegoogelt und hat mein Geburtsdatum trotzdem falsch aufgeschrieben oder falsch genannt. Traurig. Also ich bin am 6.6. geboren und nicht am 7.6. Echt? Echt
0: jetzt? Ja, echt jetzt. Ja. Okay, das ist jetzt heftig, weil ich glaube, dass ich das so bei, beim DFB äh, irgendwie gerade nachgelöst habe. das hab. müssen wir direkt mal reklamieren, du. So. Also das ist ja frech. Frech, unfassbar. Boah, und das hat noch niemand gemerkt, Saskia. Das jetzt, sich. Ach, guck mal, jetzt hat sich der Podcast schon gelohnt. Also ungelogen. <lacht> Auf jeden Fall. Das war eine Erkenntnis für uns alle. Das sind Missstände, die wir hier aufdecken.
1: Definitiv. Jetzt kriege ich... Ja, siehst du, jetzt kriege ich auch endlich mal meine Geburtstagswünsche am richtigen Tag.
0: Ja, jetzt weißt du, woran es lag. Daran lag Ja gut, ähm, ansonsten war das wohl alles richtig. Also das mit dem Studium habe ich tatsächlich geraten. Also ich weiß natürlich, dass du studierst, aber ich, ich wusste nicht, dass du Germanistik und Sport studierst. Ja, aber du siehst, du hast mich mal richtig eingeschätzt, ne? Ich hab dich halt, ja, genau. Ja, genau. So, jetzt
1: bist du dran. Ja, da sind wir auch direkt bei dir, ne? Also ich denke, Vera, mit ihren erfahrenen 30 Jahren, ähm, ein sehr lebensfroher Mensch, der andere Menschen sehr gut lesen kann, wie wir eben gesehen haben. Sie ist Produzentin, ich glaube von Tierfilmen war das, ne? <lacht> von Tierfilm. Ähm, also eigentlich glaube ich ja, sie ist... Regisseurin mit Herzblut oder irgendwie Schauspielerin, weil sie redet immer nur von Sets und Behind-the-Scenes und wir müssen diesen Take noch machen und das und also man versteht eigentlich gar nichts, wenn sie anfängt und ähm, ja, im Grunde ist sie einfach eine richtige Führungskraft mit viel Engagement und Power, die auch als Kapitänin vom SG Bornheim war das, glaube ich, an der Theke beim Bier trinken vorne mit dabei ist, denke ich mal. Also so schätze ich sie ein. Ähm, zum Fußball gekommen ist sie Wahrscheinlich, weil sie für filigrane Sportarten eher weniger geeignet war. Ich muss sagen, ich habe sie teilweise mal beim Rumtouren gesehen. Das sah dann eher zum Abgewöhnen aus. <lacht> Von daher schätze ich, deshalb ist sie Fußballerin geworden. Ähm, auch noch ganz wichtig über Vera zu wissen ist, dass ihr lautes Organ eigentlich eher als Trainerin oder so als Vereinsvorstand Platz finden würde. So als diese Person, die am Spielfeldrand steht und die ganze Zeit nur am Pöbeln ist. Also da würde ich Vera auf jeden Fall wiederfinden. Und was ich vorhin schon gelernt habe, ihr Lebensmotto, alles kann,
0: nichts muss. Okay, okay. Ähm, ich habe dir genau zugehört. Da waren jetzt auch echt ein paar Frechheiten dabei. Das, das habe ich mir auch notiert. Ich weiß nicht, was das mit der filigranen Sportart soll. Also okay, nee. Also lasse ich lass ich gerne so stehen. Ich möchte jetzt auch nicht in der ersten Folge streiten. <lacht> ähm, das mit dem Pöbeln, absolut, liebe ich auch. Also voll, voll. Das ist das Einzige, was mir eigentlich am Fußballspielen keinen Spaß macht. Also wenn man selber spielt, kann man ja nicht so rum rumpöbeln, sollte man nicht. Aber so, also beim Zugucken, ja, doch gerne. Bin ich echt vorne mit dabei. Was hast du noch gesagt? Ah ja, genau. Ich bin tatsächlich, ich mache Filme. Nicht vor der Kamera, ähm, sondern äh, dahinter und äh, also ganz ehrenlos Werbung. Nicht, nichts nichts, Ach. mit schönen Tieren. Obwohl, auch doch, Tiere können auch mal vorkommen, aber ja, ich mache Werbung. Ähm, ja, ist halt so. ne? Macht aber voll mhm. viel Spaß. Also Filmsets sind, to sind toll. So viel dazu. Hast du noch irgendwas gesagt? Ah ja, mein Alter hier direkt zu droppen ist natürlich... Pff, kann man machen. Habe ich ein bisschen mehr von dir erwartet. Ich bin 30, das stimmt. Und es ist auch super schön 30 zu sein. Aber das führt, das führt jetzt viel zu weit. Also, das sind also wir beide. Ähm, vielleicht wäre noch die Frage, warum wir überhaupt so einen Podcast machen. Ähm, tatsächlich, um über Fußball zu sprechen. Und ich habe auch das Gefühl, du möchtest einfach diesen Partykeller, in dem wir uns hier befinden, nutzen. Also, wir sind in Saskias Partykeller. Es ist wirklich ähm, ein Traum in Holz, also so, wie man es vorstellt. Und da sitzen wir beide nun. Und es sind aber mehr als 1,50 Meter zwischen uns. Das möchte ich, möchte ich hier auch erwähnt haben.
1: Ja, zu dem Partykeller noch ganz wichtig zu erwähnen. Man beachte hier an der Wand, wenn man das jetzt sehen könnte, ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt, aber so ein Gerät, das man den Kühen zum Flügen umgehängt hat, <lacht> ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt. Aber naja, es hängt auf jeden Fall hier. Ganz wichtiger Teil als Dekoration. Vielleicht findet das ja auch noch Benutzung.
0: Also das war jedenfalls jetzt für <lacht> unsere Vorstellung. Ähm, wir, wir haben uns auch, weil wir einfach krass kreative Girls sind, Kategorien überlegt. Und das, was wir hier eben abgesammelt haben, das war der Kickoff. Also quasi der Einstieg, den wir äh, jede Woche machen wollen. Jetzt kommen wir auch schon quasi im Sprinttempo. Geht so Sprinttempo, sind schon zehn Minuten vergangen, mehr als zehn Minuten. Ähm, zum Sidekick. Und zwar hätten wir gerne in einer in einer schönen Welt ähm, jede Woche einen Interviewpartner, mit dem wir dann, Achtung, das habe ich mir auf dem schlauen Zettel notiert, eine Talkrunde mit dem Interviewpartner auf Kumpelebene. Das heißt, hier sitzt dann also jemand, mit dem wir uns unterhalten auf Kumpelebene. Jetzt gerade haben wir nur uns beide. Deshalb machen wir das jetzt mit uns in der ersten Folge. Dazu haben wir uns jetzt drei Fragen überlegt, jeder da. Ähm, ich fange an, okay? wenn es sein muss. Saskia, du als Profifußballerin. Ich muss jetzt schon lachen. Die hat noch nicht mal die Frage Nein, gestellt. Nach. Gibt es irgendwas, äh, worum du mich als Amateurspielerin beneidest? Auf den Fußball bezogen jetzt? Gerne.
1: <lacht> also es wäre direkt das erste gewesen, ja hier wegen deiner Produktion. Das finde ich total spannend. Aber ähm. Ja, ich muss schon sagen, so total gemütlich mit der Mannschaft. Das ist ja eigentlich mehr so eine Familie, die bei euch da so entsteht. Das ist ähm, schon ein Vergleich zum Profifußball. Also man hat mit der Mannschaft ein ganz anderes Zusammensein. Es ist nicht dieser Leistungsdruck im Hintergrund. Man, man spielt einfach miteinander, weil man Spaß daran hat. Und ob man da jetzt gewinnt oder verliert, ist bei euch in dem Moment nicht so wichtig. Und ich finde, das ist eigentlich auch was, was dem Profifußball dann auch so ein Stück weit fehlt oder zumindest zu kurz kommt und dass ihr euch einfach danach mal kurz auf den Radler oder ein Bier in die Kabine setzt. Also das gibt es bei uns auch nicht.
0: Ja, bei uns tatsächlich auch nicht, aber... <lacht> also es ist alles fake, es ist alles fake, was ich gehört habe. Nein, also dieses, dieses äh, Klischee, dass man irgendwie da oft nach dem Sieg äh, in der Kabine eine Kiste Bier teilt, das ist leider gar nicht so. Das Problem ist, dass bei mir in der Mannschaft irgendwie alle nicht so gerne Bier trinken. Aber so, ja, meine Trainer sind dann immer mega enttäuscht. weißt du. Man mhm. hat so gewonnen und, ey Mädels, hier Kiste Bier. Und alles so, kann ich eine Sprite
1: oder eine Coke Zero? Aber ja, klar. Bei ja, aber meinst du nicht, dass das dann bei Frauen eher so ist? Wenn ich jetzt mal an äh, die Liga von den Männern denke, also die sehe ich schon durchgängig nach dem Spiel oder teilweise schon vorm Spiel mit dem Kasten Bier auf dem Platz. Also das schon. Ja, safe. Trinken also Frauen einfach
0: nicht so gerne Bier? Da würde jetzt zum Beispiel unsere zweite Mannschaft entschieden widersprechen. Hm. Also bei denen ist das so. Die haben, da, also ähm, Mädels, ich finde es cool, ne? No hate. Aber die haben nach jedem Sieg auch <lacht> <lacht> Kiste Bier da stehen. Jetzt kommen da, kommen da auch bestimmt voll viele Kommentare. So was? Bei uns gibt es immer Bier. Und das ist jetzt bei uns speziell in der Mannschaft so.
1: Ja, also ich glaube, das ist dann völlig
0: ich irrelevant, ob Mann oder Frau. Also es ist total unterschiedlich, glaube ich, einfach. Denken ja, ich habe zum Beispiel auch schnell einen Kater. Das ist auch, das ist so ein persönliches Problem von mir. Ich habe einfach schnell einen Kater. Das ja. schon während des Trinkens quasi. Aber ich bin gut im Bierpong. so um, um das Klischee auch zu erfüllen. Ich bin gut im Bierpong. Das ist doch das Allerwichtigste.
1: Genau. Ähm, Soll ich vielleicht jetzt zur Abwechslung gerade mal meine Frage erstmal stellen? Hau rüber.
0: Wir Hau sind ja auf Kumpelebene. Ja, wir sind ja, auf ja also. Wir
1: sind, also ich dachte, da kann ich jetzt auch mal so ein bisschen einhaken, weil. Ähm, wenn ich dich sehe, dann muss ich, ich habe immer direkt so ein Bild im Kopf und das, ein, das eine war jetzt total aktuell, dass ich, wenn ich dich beim Joggen sehe, dann ist das grundsätzlich im Dunkeln und dann habe ich mich gefragt, ob du eigentlich immer wartest, also ob du immer extra wartest, bis es dunkel wird, nur damit du deine Hightech-Stirnlampe benutzen kannst. Das ist wirklich, das ist eine Frage, die mir auf der, auf der Zunge brennt.
0: Okay, also äh, da möchte ich gerne nochmal erwähnen, dass ich halt 30 bin. Ja. <lacht> Nein, es ist so, ähm, ich arbeite halt von 9 bis 18 Uhr, ganz spießig. Und da wir uns im Moment in einer wundervollen Zeit befinden, in der es ständig dunkel ist, also es ist ja ungefähr von 15 bis 16 Uhr mal hell oder von 12 bis 13 Uhr, ne? Und es ist halt einfach, ich kann nur vor oder nach der Arbeit laufen gehen. So, Das ist die traurige und harte Realität. Und das ist dann halt morgens oder, oder abends in der Dunkelheit. Und ja, um mal darauf zurückzukommen, worauf du eigentlich hinaus willst, ja, ich habe eine Stirnlampe und ja, ich weiß, wie ich damit aussehe. Aber hey, ich, ich sehe den Weg. und ähm, Ist auf jeden Fall lohnenswert, dich dabei mal zu betrachten. Ja, Also, also wäre
1: irgendwann in der Dunkelheit im Raum Frankfurt einmal eine... Gut aussehende junge Dame mit Stirnlampe unterwegs sieht, dann äh, könnt ihr wissen, dass es die Vera mit großer Wahrscheinlichkeit.
0: Man nennt mich auch den laufenden Lauch. <lacht> okay. Gut, dass du das jetzt gesagt hast. Ähm, ich ich habe noch eine Frage für dich. Ja, dann schieß mal los. Das Idol deiner Kindheit. Das Idol meiner Kindheit... Fragezeichen, superdeutsch. Ich ich das eine Idol meiner an Kindheit...
1: Ah, dann können wir direkt mit der germanistik wieder anfangen. Das Idol meiner Kindheit, Frage. <lacht> ähm, ja, also ich hatte äh, tatsächlich zu den Klassikern damals, David Beckham, in meinem Alter, ich glaube, den, den kennen noch viele. Ähm, das war tatsächlich eins meiner Idole und auf der Frauenseite waren das Renate Lingor und äh, Simone Lauder, Wodurch ich auch extrem froh bin, dass ich die auch kennenlernen durfte. Also das... Ähm, finde ich schon toll. Im Vergleich zu David Beckham, den man natürlich nicht kennenlernen wird. Wobei, den könnten wir ja vielleicht mal für unseren Podcast einladen. Vielleicht kommt er ja vorbei. Ich weiß ja nicht. Toll, well, David, also
0: <lacht> wir, wir machen das dann auch in Englisch, wenn du magst. <lacht> ähm, ja krass, dann haben wir tatsächlich, also bei mir war das dann wirklich ganz langweilig, eher Birgit Prinz, wenn man jetzt über Fußballerinnen spricht. Mhm. Weil ich bin, also, denkst du euch, du bist mit 23 irgendwie alt? Oder du hast auch gerade so so erwähnt, meine Generation. Naja, also
1: wenn ich, guck mal, ich rede jetzt von jungen Mädels, da 14 Jahre, da sind wir auch schon 10 Jahre älter, also ich, du bist ja, also egal, andere Geschichte, auf jeden Fall, ähm, weiß ich nicht, ob die junge Generation, natürlich so eine Birgit Prinz kennt man schon noch, aber,
0: ja. Ja, doch, also, das stimmt. Also ich hatte tatsächlich, ähm, bei mir war das, also Birgit Prinz kannte man damals so, das war aber auch echt so die Einzige. Und dann gab es noch ähm, Gare Frekes. Oh, Tor Hat über Kerstin. Die Tore geschossen? Kerstin, ja. Ein Gruß geht raus an Kerstin, wenn sie das hört. Und dann war natürlich der große Moment, ich glaube, das war 2004, Nia Künzer mit dem Kopfballtor zum WM-Sieg. Das war, das, das war schon Golden geil. Das Golden Goal, das
1: Golden Goal, ja. ja. Okay. Aber dann bin ich ja schon wieder dran mit einer Frage an meine Kumpeline, Vera. Wenn wir gerade auch schon über Profifußball reden, habe ich tatsächlich auch eine ernst gemeinte Frage. Also du spielst ja auch gar nicht so schlecht Fußball eigentlich. Also was ich so gesehen habe, was wir so mit dem Ball manchmal zaubern. oder oh, wird sie gerade rot vor Stolz. Das, das müsste man jetzt eigentlich sehen. Auf jeden Fall ist meine Frage, ob du als kleines Mädchen auch diesen Traum vom Profifußball hattest oder wie das ja auch bei allen anderen häufig der Fall ist. Oder dass du gesagt hast, nee, Fußball ist für mich schon immer nur ein Hobby oder ich habe
0: das einfach gemacht, weil es mir Spaß macht. Ähm, das ist witzig, dass wir jetzt gerade über Nia Künzer gesprochen haben. Ich erkläre gleich, warum. Also tatsächlich war das so, dass als ich klein war, also ich habe mit ich mit sechs, mit fünf, sechs angefangen, Fußball zu spielen. Bei den Jungs, logischerweise, Mädchenmannschaften mannschaften gab es da nicht. Und für mich war klar, dass es die Möglichkeit, Profifußballerin zu werden, gar nicht gibt. Also das ist was für Männer. Ne? Also dann gab es irgendwie ein paar Jungs in meiner Mannschaft, die richtig gut gekickt haben, fand ich damals. Wo ich mir dachte, oh, der wird bestimmt Profi. Aber dass das für mich eine Perspektive ist, gar nicht. Also ich war, es war mir einfach klar, das ist nichts, was ich als Mädchen und Frau werden kann. Und dann, ähm, als wir nach Frankfurt gezogen sind, das war dann halt auch in dem Zeitraum, als die deutsche Frauennationalmannschaft ähm, Weltmeister geworden ist. Also ich glaube, es war 2004. Ich, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall gab es dann eben diesen grandiosen Sieg und auch eine große Feier. Und ich dachte so, boah, krass. Die sind ja, da, da gibt es ja irgendwie doch Profifußballerinnen, die in der Öffentlichkeit stehen und vielleicht geht das ja doch, ne? Und ähm, dann musste ich ehrlich sagen, hatte ich schon so diese, diese Vorstellung, so mit 14 irgendwie so, wow, Profifußballer wäre schon geil, Fußballerin. Ähm, aber hatte dann echt nicht so den den Biss dafür. Also ich wollte es nicht genug und ähm, habe mir dann auch relativ schnell überlegt, dass es mir reicht, das als Freizeit und als Hobby zu machen, ne?
1: Genau. Das ist eine schöne Geschichte eigentlich. Ja, ne? Also du hast
0: mich richtig in den Bann
1: gezogen. Ich, ja, gerade. aber ich hing an deinen Lippen. Ich war auch gerade, also
0: ich, ich muss sagen, also ich war gerade kurz, ja kurz geschluckt, als Saskia meinte, ich kann gut Fußball spielen, weil die ist ja Profi. Also das war jetzt schön. Guck mal, wir haben uns beide jetzt mal einen schönen Moment bereitet. Ach, wie toll. Und wieder hat sich die erste Folge gelohnt. So, ich gucke hier nervös auf die Uhr. Ja, doch, ich, äh, ich würde dir noch eine Frage stellen. Na dann, hau als raus. Kumpel. <lacht> ähm, was war denn dein prägendstes Fußballerlebnis? Also so der, der, der krasseste Moment.
1: Den ich selbst als Spielerin erlebt habe? Oder, Oder also mein mein. Oh, der krasseste prägendste Moment. Ich denke, da gab es einige. Also das muss man jetzt aufs Lebensereignis beziehen. Ich könnte da jetzt nicht ein einziges rausgreifen. Du stellst aber auch immer... Interessante Fragen. Ich nenne es mal interessante Fragen. Auf jeden Fall denke ich, dass so der prägendste Moment für mich ähm, der war, als ich bei der WM, der U20 WM, mein erstes Tor geschossen habe eigentlich, weil ich äh, auch vorher viele hoch und tief hatte. Ich wusste nicht mal wirklich, ob ich überhaupt mitfahren würde. Und dann habe ich auch noch jedes Spiel von Anfang an gespielt und es war einfach eine unfassbare Erfahrung. Und dass ich dann auch noch ein Tor schießen durfte, also ich, die ja eigentlich selten Tore schießt, das war dann für mich eigentlich so ein prägender Moment zu wissen, dass eigentlich alles möglich ist, wenn man dran glaubt oder wenn man selbst alles dafür gibt. Und das hat mich, glaube ich, in meinem Leben sehr geprägt und mich auch weiterhin bis heute sehr begleitet. Wann war das? Das war tatsächlich noch gar nicht so lange her. Ich meine, 2018 müsste das gewesen sein. Das ist jetzt ja, zwei, zweieinhalb Jahre ungefähr.
0: Ich habe das Tor auch
1: mal gesehen. Also ja, hast du auch meinen, meinen unglaublich tollen Jubel gesehen. Da ist mir eine Last abgefallen. Ich glaube, das hat man auch einfach gesehen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also das mit dem Jubeln.
0: Also Saskia. <lacht> <lacht> ja, das müssen wir definitiv noch üben. Wie gesagt, es kommt einfach nicht so oft vor. Ja, ja ne? Ja. Ist es eigentlich auch ein bisschen arrogant, wenn man schon so einen jubel -Move hat? Das bedeutet ja, dass man davon ausgeht, dass man auf jeden Fall Tore schießt. Ne? Also naja,
1: ich, nein. Ich, ja, ich finde es nicht arrogant. Also irgendwie könnte man sich ja schon was überlegen. Es sieht ja dann auch cool aus, aber in dem Moment sind es dann einfach Emotionen, die rauskommen und ich wüsste nicht, wie ich sie ausdrücken sollte mit einem speziellen Jubel. Also wenn man irgendeine emotionale Verbindung dazu hat, warum sollte man den dann nicht immer zeigen oder immer durchführen nach einem Tor? Aber für mich persönlich ist das einfach nur so eine Gefühlsüberwallung, die irgendwie raus muss, und dann springe ich total verrückt auf diesem Feld rum und es sieht einfach nur affig aus. Aber ähm, es passt in dem Moment einfach zu mir. Authentisch. Authentisch. Ist das. Da sind wir wieder bei dem Stichwort authentisch. Zu dem Punkt authentisch könnte ich auch direkt die nächste Frage an dich stellen. Ähm, das ist auch eigentlich so ein absolutes Highlight, das ich mit Vera erlebt habe. Wir haben uns getroffen, ähm, am Bahnhof, um nach Paris zu fahren. Und das ist eigentlich die Story, wo sie gebeten hat, dass sie nie wieder ans Licht kommt. Wir alle total vorbereitet. Ja, und dann kommt Vera mit einem Kaffee in der Hand und hat Stutzen an. Also Stutzen, so richtige Fußballstutzen. Ja, da war so meine Frage: Ist das normal? Was ging in deinem Kopf vor, dass du gesagt hast, Ach, ich ziehe jetzt heute mal Stutzen an. Ich habe Lust, Stutzen anzuziehen, um mit den Mädels nach Paris zu fahren, um dort ein paar Freestyle-Tricks zu zeigen.
0: Okay, also ich, ich weiß bis heute nicht. Also passt mal auf, Leute, für euch da draußen. Wir, wir haben uns getroffen am Hauptbahnhof Frankfurt morgens um 6 Uhr, um nach Paris zu fahren, zur Frauenfußball-Weltmeisterschaft und da irgendwelche fußball Shots aufzunehmen und ich dachte mir, was ziehe ich an? Ja klar, so die, die Crew-Wear, nenne ich es mal, wir haben da ja was und dann, ja, wir haben jetzt keine Lipsy crew socken so. Und was kommt da an die Füße? Ja, natürlich stutzen, wir sind doch da um Fußball zu spielen. Und dann kam ich da also an, super stolz, mit dem perfekten Outfit, wie ich meine und die gucken mich an, wie, wie sonst was, ja, also ja, ich habe die Stutzen deshalb angezogen, weil ich weil ich es praktikabel fand. Ich habe es keine Sekunde bereut, außer natürlich in dem Moment, als ich euch gesehen habe. Das war, da habe ich schon gemerkt, irgendwas ist falsch. Aber Saskia, ich bin halt auch ein bisschen älter. Ja, da und steht man dann drüber, ne? Also. Da steht man dann drüber. Und weißt du, vielleicht ist es, vielleicht ist es in meiner Generation auch normal, Stutzen anzuziehen. <lacht> Also
1: die, der Hintergedanke an der ganzen Geschichte ist natürlich, wir sind aus diesem Zug in Frankreich ausgestiegen und es
0: waren ungelogen 40 Grad. Aber Vera hat ihre Stutzen an. Die hat das echt durchgezogen. Boah, das war echt heiß, ne? Das war echt heiß. Nee, aber also auf die Stutzen lasse ich nichts kommen. Aber weißt du, es ist auch okay. Also das ist halt, ihr hattet keine Ahnung, ich hatte welche Ahnung. Wenigstens einer hat ein gescheites äh, Fußballoutfit äh, äh, performt. Das war ich. Ja. Und damit will ich dann jetzt auch... Gerne das abschließen. Irgendwie muss man ja auch aus der Masse hervorstechen, ne, Vera? Also, hast du eigentlich alles richtig gemacht? Genau, mit übermäßigen können geht man halt dazwischen euch Freestyler natürlich unter. Ähm, deshalb outfit, outfit zählt. Ähm, apropos, also ich weiß nicht warum apropos, aber irgendwie Outfit äh, hat jetzt auch gleich was mit der nächsten Runde zu tun. Und zwar haben wir irgendwie, wir sind ja doch in der Kategorie Sidekick, also der, der Kumpel Talk. Und da würden wir dann immer zum Ende hin Sonderfragen stellen. Da habe ich jetzt hier zum Beispiel Getting a kick out of, so heißt die Kategorie der Frage. Das ist Nervenkitzel, starke Gefühlswandlung. Das regt mich auf. Saskia, was regt dich auf? Was regt mich auf?
1: Also was mich wirklich auf die Palme bringt, sind Ungerechtigkeiten. Egal in welcher Form, egal ob im Alltag, auf dem Spielfeld. Das bringt mich... Also ich, ich, da raste ich aus vor Wut. Ich fange an zu flennen vor Wut. Das ist, Also da, da geht nichts über mich. Ungerechtigkeiten kann ich absolut nicht ausstehen.
0: Okay. Also du hast da jetzt so voll die... So, das, das ist so voll die... voll die, äh, äh, Weiß ich nicht. Also ich habe hier jetzt stehen, mal so als Vergleich zu deiner Antwort. Bei mir steht hier, ähm, wenn Leute ihre Laufstrecke auf Instagram posten. <lacht> Du da ja, so voll, voll Ungerechtigkeit in der Welt. Ne? Ähm, ja, also und zwar ist das so, dass ich dazu 99 so ein Minderwertigkeitsgefühl empfinde und auch ein bisschen Neid, dass diese Person es einfach geschafft hat, diese krasse Distanz in dieser Zeit wegzuballern. Und ich sitze halt mit meinem Handy faul auf irgendeinem, weiß ich nicht, an irgendeinem Schreibtisch und gucke mir das an. Deshalb, ja, also... Leute, geht laufen und postet das, aber es zieht mich ein bisschen runter. <lacht> ich wollte gerade sagen, lass sie doch posten, das ja. ist deren Stolz, ganz ehrlich. Ich war heute auch laufen übrigens. Oh, hast du schon gepostet? Vor der Arbeit. Nee, warte. War zu mit langsam. Stirnlampe, mit Stirnlampe natürlich. Immer. <lacht> so, Kickout ist das nächste. Das sollte aus dem Fußballverband werden. Oh, da, da
1: würde ich jetzt auch wieder ein ganz heikles Thema ansprechen, mit dem ich mir wahrscheinlich auch teilweise keine Freunde machen würde. Aber ich bin der Meinung, dass der VAR verbannt werden sollte. Klar hat er seine Vorteile in gewissen Situationen, aber ich finde, dass gerade in letzter Zeit diese Videoschiedsrichterassistent viel zu oft eingreift und nicht wirklich die Fehlentscheidungen behebt. Also ich, ich finde, der macht es meistens einfach nur schlimmer.
0: Ja, also das ist jetzt so, dass ähm, gibt es das bei euch? Nee, wir haben keinen VAR, <lacht> also, ja, also, ähm, ja. ich habe heute gelesen, ganz interessant, hat irgendein, glaub, irgendein Engländer gesagt oder so, wenn es den VR jetzt nicht mehr geben würde, dann würden sofort bei den nächsten Spielen alle immer sagen, ja, das wäre jetzt beim VR das hätte man jetzt äh, auf Fehlentscheidungen entschieden und bla bla bla, aber ja, das ist ein emotionales Thema und ähm, ich finde generell alles, was irgendwie mit mit Technik zu tun hat, hat eigentlich also so diese sofort -Wiederholungen und so. Das ist irgendwie so so. Ja, ich, ich finde einfach, dass das Spiel verliert an Flair. Also wenn ich jetzt
1: ich denke an die NBA, ich denke an Football, wo die 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 Spieler dann teilweise zehn Minuten stehen und auf eine Entscheidung warten. Also das ist für mich dann kein Fußball mehr, das ja. ist für mich dann einfach eine Aktion und dann schaue ich, ob das regelkonform war oder lass das mal überprüfen und nach fünf Minuten sind alle vollkommen erholt und das Spiel geht weiter. Also das hat für mich dann irgendwie dann so die Verbindung zum Sport verloren, so ein bisschen. Also es wird einfach zu überstrapaziert. Ja, Fehlentscheidungen gehören dazu.
0: Finde das ich in einer gewissen Weise schon, natürlich. Irgendwie auch, um darüber zu diskutieren. Aber ja, da, da könnte man wahrscheinlich auch eine ganze äh, Folge mit füllen. Definitiv. Warum
1: eigentlich nicht? Lass äh, uns doch einen Schiedsrichter einladen. Einen Videoschiedsrichter oder irgendwie sowas. Lass uns das doch mal aufschreiben. Vielleicht hat ja jemand Lust. Ich, ich mach mal so ein Schreibgeräusch hier. Ich mach mal ein Schreibgeräusch. Also wir haben es notiert. Notiert. Gut.
0: Ähm, Kicktunary. Das ist auch ein geiles Wort. hoffe jetzt auf abzulenken. Du hast noch gar nicht deine Frage beantwortet. Ach so.
1: Ach Wir sind ja heute beide
0: der Gast. Ja, wir müssen uns auch voll sputen. Ähm, ich sag das schnell. Das sollte aus dem Fußballverband werden. Die Regel, dass die Hose, die Unterziehhose, die gleiche Farbe haben muss, wie die Kurzhose. Das,
1: so, das ist gerade so ein richtiger Amateurbeitrag. Also so ein Amateursportlerbeitrag, oder? Also Ganz
0: ehrlich sag's ja. Also wir haben eine Hosenfarbe. Das ist ein Blau. Ich habe dazu keine passende Radlerhose, so und kann also kann ich mir auch nicht leiden. Also das, <lacht> gibt es gar nicht, oder was? Ich bin der Meinung, dass, nein, also ja, gibt's bestimmt, aber ey, ne, habe ich halt nicht. Und dann musste ich einmal, kam da so ein, so ein Schirr rein, der hat halt genau genommen und der meinte so, ja, die müssen genau die gleiche Farbe haben, dann muss ich die ausziehen. Ja, okay, das ist ja wohl ein Witz. Selten so eine schlechte Halbzeit ja, ja, also <lacht> das lag bestimmt nur an der Radlerhose. Es lag an der Radlerhose. Okay, mehr, und damit beenden dieses Thema, auf jeden Fall. Okay, ähm, Kictionary. Dein Lieblingsbegriff aus der Fußballfachsprache, Sag's einfach und wir reden nicht drüber. Ganz klar, das Trichterförmige verteidigen.
1: Okay. Bei mir ist es Verschieben. Verschieben, ja. Kennen wir alle. Das
0: kannst du immer droppen. Kannst, kannst du immer sagen, ja. Das kannst du immer rufen und jeder hat das Gefühl, okay, du bist gerade voll mit dem Kopf im Spiel. Ja, und jeder hat das Gefühl, du hast Ahnung. Genau, Na, verschieben. Das ist
1: gut. Nehmen wir. Weiter geht's.
0: Blush or no blush. Blush. Saskia, achtest du auf dein Äußeres beim Fußball?
1: Ähm, beim Spiel eventuell ja, weil da sind ja ein paar Menschen mit Kameras und da könnte das, ja, das kennst du natürlich nicht, sorry. <lacht> Nein, Spaß. Also, da achte ich dann schon so ein bisschen drauf, wie ich rausgehe, aber ganz ehrlich, so wie ich dann in der Halbzeit wieder reinkomme und mich in den Spiegel betrachte, dann sage ich, okay, es hilft jetzt auch nichts mehr, dann geht das einfach so weiter. Dann achte ich auch nicht mehr drauf. Im Spiel ist mir das egal.
0: Ja, meine Antwort ist ähnlich. Ich habe mir aufgeschrieben, Achtest du auf dein Äußeres? Ja, aber ist swaglos. Also <lacht> Swaglos oder zwecklos? Ist beides, so eine Mischung aus beidem. Das war ein gewolltes Wortspiel. Ah, okay, gut. Genau. <lacht> ähm, so viel zum Sidekick. Wir haben uns ausgiebig interviewt gegenseitig. Jetzt käme eigentlich noch die Blush Hour, ähm, in der wir beide etwas erzählen, irgendwie was keiner über uns weiß. Ich weiß nicht, wollen wir das ganz schnell machen? Also ich hab, ich hätte direkt
1: was im Kopf heute, ja. Kann ich direkt runterrattern? Ja, also, was äh, vielleicht nicht viele über mich wissen, aber ich bin so ein richtiger Dabbes. Also wirklich so ein totaler Trottel. Ich trete in jedes Fettnäpfchen. Ich, also, gerade heute ist mir vor der Aufnahme wieder was richtig Dummes passiert. Ich wollte meine Mandarine schälen, die übrigens einen tollen Duft hier gerade verbreitet. Ja. Und dabei steche ich in diese Mandarine und mir spritzt dieser Saft ins Auge. Es hat gebrannt wie Feuer. Ich habe geweint auf der einen
0: Seite. Also es war es war wahrscheinlich ganz furchtbar zum Ansehen. Also das kann ich natürlich bezeugen. Ich war ja dabei. <lacht> ähm, es, es waren krasse Szenen, die sich hier abgespielt haben, bevor wir auf Rack gedrückt haben. Also ja, ich war kurz davor, die ganze Schose so abzubrechen, weil Saskia ja nicht mit Mandarinen umgehen kann. By the way, da war sie wieder, die Fachsprache, bevor wir auf Rack gedrückt haben. Okay, damals can't help it. Ähm, tatsächlich, ich habe ich hab da jetzt mal voll die ernste Antwort drauf, was oh. nicht viel über mich wissen. Ähm, mich, also mich macht es nervös, wenn Jugendliche, so, so Jugend, so Asis, ne, beim Fußball, wenn die da zugucken, so Assi-Jungs, so, Assi so 15-Jährige, und wenn die dann so dumme Kommentare lassen, ich weiß nicht warum, ich will, dass mich das nicht stört, aber irgendwie, ich fühle mich dann, also das, das kratzt total an meinem Ego.
1: Also ich würde sagen, da machen wir auch direkt irgendwann noch eine Folge dazu, zu Selbstbewusstsein und sowas,
0: dass das vielleicht einen dann nicht mehr so bockt, ich weiß ja nicht. Weißt du, ich denke mir so, ich bin eine erwachsene Frau. Ja. Und ich denke mir, diese diese Jugendlichen in ihrem, in ihrem Unwissen, ne? da stehe ich doch drüber. Aber irgendwie, da, da ärgere ich mich auch drüber. Warum juckt es mich, was so Kinder über mich sagen? Aber es ist so, es juckt mich. Und ähm, ähnlich ist das auch so, ich habe krass Angst vor so Cyberkritik. Also bitte, bitte seid nicht so hart zu uns. Weil ich kann, ich kann <lacht> Vera aber. kann damit nicht umgehen. Also seid nett. Ja, also also nein, lasst eure Kommentare da. <lacht> aber es, also ihr werdet mich damit treffen. Ich
1: sag's schon mal. Ist kein Problem. Ich, leite, äh, ich leiste dann Aufbauhilfe. Das machen wir schon.
0: Es ist echt schön, dass wir zu zweit sind.
1: Ja, ich finde das auch. Das ist, ich finde das total nett hier. Dann sehen wir uns auch häufiger, können wir uns besser kennenlernen. Ich freue mich richtig drauf. Ja, ich habe heute
0: schon eine Menge gelernt. Und ja. äh, that being said, das war jetzt ein schöner schöne Abschluss. Ich habe eine Menge gelernt. Äh, das allerletzte, die allerletzte Kategorie unseres Podcasts ist äh, der Tipkick. Und da wollen wir, das also ein Gewinnspiel. Das ist ein Gewinnspiel. Ja, ich, können das wir
1: eigentlich zum Gewinnspiel machen. Ich weiß nicht, müssen wir mal unsere Sponsoren nochmal anhauen, aber...
0: Ja, also liebe Sponsoren, das ist jetzt ein Gewinnspiel, was wir hier machen. Und zwar wollen wir da jede Woche ähm, eine Schätzfrage an euch raushauen. Und ähm, wie ihr das dann wo beantwortet, das erklärt Saskia genau jetzt. Dann da, da
1: zieht sie sich immer schön aus der Affäre. Das kommt dann immer total unvorbereitet. Das erklärt sie genau jetzt. Ich bin raus. Super, okay. Ähm, dann machen wir das am besten über Instagram, weil wir da ja total gut vertreten sind und auch eigentlich alles darüber spielen. Und wir würden einfach am Ende jeder Folge die Schätzfrage raushauen, die wir dann in der darauffolgenden Folge auflösen würden. Und passend dazu würden wir einfach ein Layout entwickeln, bei dem die Frage dann kurz reingeballert wird. Da könnt ihr dann unten drunter in den Kommentaren eure Schätzung abgeben. Und am Ende können wir dann schauen, wer denn tatsächlich richtig gelegen hat.
0: Guck, hast du doch Bombe erklärt. Habe ich Bombe erklärt. Gut. Genau deshalb spiele ich in solchen Momenten den metaphorischen Ball zu dir. So, und jetzt kommt die erste Schätzfrage. Diddy diddy, Trommelwirbel, Tusch, alles. Was glaubt ihr, wie viele Leute werden diese erste Folge gehört haben, wenn die zweite Folge rauskommt?
1: Bumm. <lacht> <lacht> ganz wichtig, auf jeden Fall. Ja, jetzt zum Abschluss. Jetzt ist die Frage gestellt. Wir haben uns gar keine Gedanken gemacht, wie wir diese Sendung schließen wollen. Aber ich finde, es sollte irgendwie noch geklärt werden, wie oft wir eigentlich so eine Folge rausbringen würden ungefähr, damit die Leute sich mal ein bisschen vorbereiten können. Also ist natürlich auch ein bisschen immer zeitabhängig, weil wir ja beide eigentlich sehr viel zu tun haben. Aber ich denke mal so, so zweimal im Monat könnte man ein-, zweimal im Monat auf jeden Fall anpeilen. Peilen wir an. Peilen wir an und dann äh, würden wir euch einfach auf dem Laufenden
0: halten, wie es so aussieht, oder? Genau. Also äh, lasst gerne irgendwie auch Kommentare da Sacht, äh, sagt uns, das ist gerade so richtig die Influencer-Werbung hier gerade. Lasst Kommentare da, like diesen Beitrag. Wir freuen uns äh, übers Teilen, wir freuen uns über Likes. Und ähm, ja, also danke, dass ihr überhaupt zugehört habt. Wer jetzt noch dabei ist, ist echt ein Fan, weil wir sind jetzt nämlich am Ende. Und ich würde mal sagen, äh, wir verabschieden uns mit einem sportlichen Ciao. Mit einem sportlichen Ciao, ja. Ich schließe mich da einfach an. Macht's gut
1: und bis zur nächsten Folge.